0: Herzlich willkommen zu Gucken und Trinken, dem Podcast, bei dem wir Filme gucken und die passenden Drinks dazu trinken.
1: Wir sind Janis und Marina und äh, heute sprechen wir über einen Film, der quasi an allen Bahnhöfen hing, sozusagen. Naja,
0: ist also so, der Film ist, äh, es ist ein bisschen…
1: Okay, die Miniserie, dreiteilig. die Morde ja. des Herren ABC. Äh, warum es gerade so viele Agatha Christie Remakes gibt und welche davon uns gefallen aber jetzt hören wir uns erstmal was zu trinken. Ja. Ich trinke einen Brandy. Möchten Sie auch einen? Sie bieten mir was zu trinken an? Ungeachtet dessen, was ich denken mag, sagte Jab, Sie sind ein guter Mann. Also biete ich Ihnen einen Brandy an. Möchten Sie einen ja oder nein? Jeb hat das gesagt. Sie sind der Code. So, was trinkst du?
0: Ich traue mich das gar nicht zu sagen. Bei dem Wetter, ich bin leider immer noch nicht trinkfähig. Äh, ich trinke eine, ein heißes Zitrönchen.
1: Ich dachte, wenn ich <lacht> nee. es
0: vernieblich sage, vergessen das irgendwie alle. Was trinkst du denn?
1: Äh, ich trinke auch nichts, was so wirklich zu diesem heißen Wetter passt. Aber was passiert? sich auch in der Miniserie schmecken lässt einen äh, Brandy. Krass. Ja, ja man äh, Genauer auch einen heißen
0: äh, Brandy auch
1: noch. Ja, nicht heißen Brandy, sondern man serviert Brandy gerne so, dass man vorher das Glas warm macht. Also äh, man muss, man kann es entweder mit heißem Wasser ausspülen, wobei da manche Gläser gefährlich ähm, reagieren, oder eben einmal mit so ein bisschen Wasserdampf das Glas vorwärmt.
0: Tasse ist keine Option. Na, was denn? Was Sehr denn? Skillvoll.
1: Ja, ich glaube, als harter Alkoholiker <lacht> macht man so eine Tasse zur Tarnung vielleicht, damit es nicht auffällt.
0: <lacht> Hä? Aber, aber man trinkt doch auch Gin okay. in der Tasse. Gibt es da nicht Ja, doch, Brand,
1: doch bestimmt Brandy aus der Tasse. Ähm, normalerweise trinkt man es aus einem Brandy-Schwenker. Ah. Und dieser Schwenker hat auch die, die ähnliche Funktion. Ne? Also ich nehme den ja wirklich so in die Hand, so wie manche Menschen das Weinglas halten, um diesen Brandy anzuwärmen. Deswegen sollte man zum Hand? Beispiel einen Weinglas nicht so halten, weil man dann den Wein anwärmt. Beim Brandy möchte man den so ein bisschen anwärmen, äh, weil dann die Aromen mehr rauskommen. Also das ist hier vor allem
0: … Und was sind das für Aromen?
1: Ja, es ist ganz viel Rosine, äh, also ist so ein bisschen der, der typische Brandy-Geschmack, kommt dann immer darauf an. Äh, sehr rosinig, wobei anders als bei Rum, würde ich jetzt auch sagen, weil da immer noch so äh, Wein mit drin ist und so. Genau, weil … Brandy, also das Wort, ich meine, äh, die Serie spielt ja in England. Brandy ist eigentlich erstmal das englische Wort für Weinbrand. Das heißt, dahinter kann sich alles Mögliche ähm, äh, ver verstecken. Weinbrand ist ja auch im Deutschen erstmal so ein sangel Ich hätte jetzt ich gesagt
0: Schnappo. Nein. Mhm. Brand ist für mich immer Schnaps. Äh,
1: ja, also es ist immer irgendwie destilliert oder gebrannt worden. Äh, aber Weinbrand eben aus Weintrauben aus Wein. Ähm, und inzwischen ist, ähm, verbindet man mit Brandy vor allem den äh, spanischen Brandy, also ähm, den Brandy de Jerez.
0: Den trinkst du gerade.
1: Den äh, trinke ich auch gerade, genau, den Grand Dalba. Das war jetzt sehr französisch. Sehr französisch. Ähm, aber, es, naja äh, Brandy de Jerez ist äh, eigentlich dann schon wieder eine Herkunftsbezeichnung, also eben aus dem, aus der Region Jerez, wo aber die meisten sehr guten Brandys herbekommen. Ähm, ansonsten kann eben auch alles Brandy sein, ne? Also hier Asbach Uralt ist ja. ein Weinbrand und ja. auch ein Brandy, ja. aber eben kein Brandy de Jerez. Und die bekanntesten Brandys sind wahrscheinlich, vermutlich vor allem die französischen. Ich habe hier irgendwie drei Flaschen vor mir stehen, das sind so meine visuellen Vier. Notizen. Ah ja, eine vierte. Ähm, klar, die bekannteste Brandyart ist eigentlich der Cognac. Cognac, auch das eine
0: … Wie Champagner praktisch.
1: Genau, auch eine Ortsbezeichnung. Okay. Cognac kommt nur aus ne? Frankreich, nur aus, aus ja, äh, nur was da hergestellt wird, darf sich Cognac nennen. Ähm, das ist dann so Hennessy und so weiter. Es gibt eine Ausnahme, äh, was ich auch Cognac nennen darf. Das ist der armenische Cognac. Ähm, und das liegt daran, weil die es kyrillisch schreiben. Äh, Cognac. Und deswegen sagt man, da ist keine Verwechslungsgefahr, äh, wenn es auf kyrillisch geschrieben wird. Dass ich dann denke, es äh, könnte. Oder vielleicht schreiben sie sogar auf armenisch.
0: Naja, nee, also in den Duty-Free-Flaschen schreiben sie es gar nicht auf. aber Oder auf armenisch wahrscheinlich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es alles dann das.
1: Das ist alles Produkt. Weinbrand quasi, aber äh, hat natürlich große äh, regionale Unterschiede. Ich glaube zum Beispiel der, der Ararat, der armenische Kognak wird noch ein bisschen nachgesüßt oder kann nachgesüßt werden. Das macht man beim normalen kognak gar nicht. Ähm, und äh, natürlich gibt es nochmal einen Unterschied, glaube ich, auch was die Fässer angeht und die... Ähm, oh Gott, ich glaube, ich krieg's jetzt richtig zusammen. Die Assemblage ist eines, worauf es am meisten ankommt, weil äh, es gibt ja dann auch äh, Qualitätsbezeichnungen. Zusammensetzung oder was? Genau, es gibt verschiedene Qualitätsbezeichnungen. Beim Connect ist es immer XXO und XXO und ähm Du hast gerade
0: zweimal XXO gesagt.
1: Ja, ich glaube, so heißt es auch. Nee, VSOP. Ach, scheiße. Ich habe mich auf Brandy vorbereitet, nicht auf Cognac. tut
0: mir leid, ist, du hast XXO und XXO gesagt. Das ist für mich entweder eine fancy Konferenz oder…
1: XO, -XO. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, und im… im äh, uh, Aber ich hier, merke schon den einen Schluck Brandy. <lacht> Aber
0: es ist auch bei dem Wetter wirklich hart. Wann trinkt man denn eigentlich… Also wenn man schwitzen will, es oder ist eigentlich, was ist, naja, eigentlich
1: ist es so für äh, nach dem nach, nach dem, dem Essen irgendwie so vor dem also Kamin. klassisch genau sagt man vor Dass dem man Kamin sich kommt ein, ein Brandy zum Aufwärmen so ich muss sagen ich man sagt ja auch das wärmste Jäckchen ist das also ich habe es nicht falsch bitter. gesagt beim Kognak ist es VS VSOP und XO also XO ist das älteste und beim
0: das äh, ist praktisch das teuerste ja mh, oder
1: was? ja ja, also was und das hat immer was mit der, mit der Lagerungsstufe zu tun. Und äh, ich will ja hier eigentlich über, über Brandy reden. Ähm, da gibt es nämlich den, also wenn wir jetzt vom Brandy de Jerez reden, also aus der Region, was ich hier auch habe, gibt es den Solera, den Solera Reserva und den Solera Gran Reserva. Und Gran Reserva heißt, dass die, ähm, die äh, durchschnittlich da Cognac drin ist, der zehn Jahre gealtert ist in Fässern. Okay. Und das ist eben die Assemblage, dass ich ähm, aus verschiedenen alten Fässern ähm, das zusammenstelle. Das heißt, da ist jetzt nicht, es ist nicht irgendwie beim, beim Whisky, wo ich so ein Single, äh, Single Barrel zwölf Jahre abfülle, okay. sondern ich lagere das immer wieder um. Das heißt, hier ist wahrscheinlich auch, keine Ahnung, 20 Jahre alter Brandy mit drin. Das heißt ein Cuvée. Genau, es, Cuvée Cuvée. Aus es ist immer ein aus unterschiedlichen Altern ja. und damit kann ich natürlich auch immer wieder einen ähnlichen Geschmack versuchen hinzubekommen. Über die Jahre okay. lass zum Beispiel einen Jahrgang weiter reifen und äh, mischt es dann immer wieder auch mit ein bisschen jüngeren, um vielleicht mehr, ja, ich sag mal, Schärfe reinzubringen oder um es dann abzumildern, nehme ich nochmal was Älteres und dann kommen natürlich über die Zeit auch andere Sachen daraus. Das ist, glaube ich, noch relativ wichtig für diese Zusammensetzung bei Brandy und Cognac, äh, wer sich noch mehr dafür interessiert, äh, dem empfehle ich den Cocktail-Podcast. -Pod die haben tatsächlich mal eine äh, sehr tolle Folge über Weinbrand gemacht. Die machen zwar gerade nicht mehr so viel, aber die Folge war richtig toll. Ja. Und jetzt äh, trinke ich weiter. Erzähl doch mal, warum ich jetzt hier Brandy trinken muss bei den Temperaturen. Das
0: ist tatsächlich eine gute Frage. Nee, also wir haben ja gesagt, wir äh, schauen uns äh, noch eine, wir können uns auch mal vielleicht umbenennen in äh, äh, Agatha Christie gucken und trinken, ähm, weil, also das ging, unser ging ja. Pferd. es ging gar nicht so ein bisschen von uns aus, aber wir waren einfach geplättet von der ganzen Werbung, Außenwerbung und haben uns dann das äh, Remake, die Morde des Herrn ABC, angeschaut, kurz. Äh, ja, für alle, die äh, denen, denen das nichts äh, sagt, wo äh, Worum geht's es ähm, in dem Kriminalroman von Agatha Christie ursprünglich und natürlich auch in unserem Remake? Ganz kurz, ähm, äh, Écule Poirot, der Meisterdetektiv, erhält ähm, einen Brief erstmal von einem gewissen Herrn ABC, der einen Mord ankündigt. Und daraufhin begibt er sich eigentlich auf die Jagd nach dem Mörder, die sich wirklich nicht, äh, nicht einfach
1: gestaltet und, und, und ich glaube, man kann verraten, dass dieser Mörder, Herr ABC, einerseits so unterschreibt, aber auch alphabetisch vorgeht. Genau, in ähm, seinem Er mordet ja. zuerst in einem Ort mit A und ja. auch eine Person mit, mit A, A dann so eine weiter. Person ja. und so weiter. Und ähm, Erkyporo muss quasi diesen Serienkiller äh, ja. stoppen der nach dieser, und der weiß quasi, wenn er ihn nicht fasst, gibt es irgendwann. Muss man, muss man
0: auch Dinge. sagen, also es ist ähm, für, für Agatha Christie ein sehr untypisches mhm. ähm, Milieu, weil Serienmörder oder alles, was was, was so ein bisschen aus, aus diesem persönlichen, psychologischen rausgeht, ähm, ist eigentlich nicht ihr Mithieu. So, man hat
1: Wobei es natürlich auch hier, wieder persönlich psychologisch wird. Ähm, genau. Ähm,
0: Wobei, also, ne, so vom, vom, äh, vom, vom Typ her ist das, äh, sie hat den Roman so in der in der Mitte ihres Schaffens, äh, nee, sogar am Anfang geschrieben. Ist der 18. Roman. 36 wurde er als erstes veröffentlicht. Wie hat
1: sie denn geschrieben? Wenn der 18. am Anfang war.
0: Ja, ich ähm 70? Naja, nee, ich schaue es gleich nach, dann kann ich es nochmal sagen, es ist tatsächlich mehr. Also die hat äh, ordentlich geschrieben. Ähm, aber äh, genau, äh, 36, also recht, recht am Anfang. Und ähm, man muss sagen, so Vorlage, Vergleich und die äh, Adaption, außer die, also wir gehen ja nochmal auf die, auf das Remake jetzt nochmal konkreter ein, aber so von der Handlung. Ähm, ist das eigentlich äh, eine klassische Verfilmung, sage ich mal so. Also genau. die also, Morde sind klassisch, äh, da ist jetzt nicht viel und der Mörder ist äh, im Endeffekt der gleiche, was ja nicht bei allen Remakes, die wir geschaut haben, tatsächlich der Fall war. Manchmal wird ja auch der Mörder äh, umgeswitcht. Ähm,
1: Genau, äh, lass uns doch mal über die, die konkrete Verfilmung jetzt reden. Ähm, also, äh, was hier, glaube ich, besonders ist, ist, dass die Hauptrolle von äh, John Malkovich gespielt wird. Also, John Malkovich spielt Hercule Poirot ähm, und ähm, das, das ist irgendwie schon sehr oh, ho gewagt. hochparätig besetzt, auch sehr sehr gewagt. Ich meine, wir haben zumindest immer D David Suchard ja, ich muss immer an den, an den Kakao denken, an David Suchar äh, im Kopf, ne, diesen sehr peniblen äh, äh, Poirot und man merkt auch, dass ähm, äh, John Malkovich darauf auch so ein bisschen anspielt. Also es gibt ganz am Anfang so eine Szene, wo er sich versucht, der sehr gealterte Poirot eben versucht, sich den Bart nochmal äh, schwarz zu färben und das färbt dann nach und nach ab. Äh, und äh, ne, also er hat noch diese Eitelkeit, aber sie ist eigentlich sinnlos, weil er hat seine größten Tage hinter sich. Das ist eben eine der großen Veränderungen in dem äh, die diese Adaption vornimmt, dass wir einen alten Poirot haben, der eigentlich schon zur Ruhe gesetzt, äh, sich zur Ruhe gesetzt, hat auch sein seinen ja, äh, Zeitkick
0: … eigentlich. Der hat, genau, seine Sidekicks wurden ihm komplett beraubt in der ja, also Vorlage. Also hastig
1: kommt gar nicht vor, aber es auch ähm, Inspektor Jepp, ähm, der ihn gerade auf einen Brandy einladen möchte, äh, fällt dann quasi tot um, ist auch schon im Ruhestand und stattdessen muss er sich mit einem jungen äh, Polizisten rumschlagen, der nicht viel von äh, Poirot hält.
0: Junger Polizist, apropos, ne, äh, hier, unser, unser Ron aus Harry Potter. Ach, der
1: spielt den jungen ja. Polizisten? Ja. Ah, okay. Ja, der spielt auch mit, also es ist sehr, sehr stark äh, ähm, besetzt. Ähm, ich kann jetzt
0: übrigens sagen, wie viele äh, Kriminalromane Carter äh, äh, Christie geschrieben hat, und zwar sind es äh, insgesamt äh, 74. Ja, da war ich mit 70. Da warst du schon gut, also 66 äh, Krimis und äh, 14 äh, Short-Stories und dann hat sie noch unzählige ähm, Theaterstücke geschrieben.
1: Stimmt, äh, die kommen ja auch noch dazu. Genau und ähm, was, was natürlich auch auffällt ist, ähm, die, die Verfilmung ist auch insgesamt deutlich düsterer. Ne? Also zu diesem jungen Polizisten muss äh, Poirot sich irgendwie mit so, einem, mit so einem Rechtsruck rumschlagen, eher als, als … Ja, Flüchtling. Ähm, ähm, das wird
0: auch aufgearbeitet, ja.
1: Genau, muss muss ich irgendwie damit, also sieht sich irgendwie immer mehr rechtsradikalen Anfeindungen äh, äh, gegenüber. Ähm, das ist so ein bisschen die, die aktuelle Referenz, die darin auch spielt.
0: Wobei man muss sagen, wir sind schon ähm, in, dem, in dem Jahr damals. Also ich würde mal sagen, auch so, ne? Das, 40er Jahre, Ende genau, der 30er Genau, Es ist quasi Vorbereitung Vor des, des äh, Zweiten Weltkriegs,
1: Weltkriegs. Ja. und ähm, Poirot ist quasi im Ersten Weltkrieg, Ende Ersten Ersten Weltkriegs äh, geflüchtet. Das ist ja, glaube ich, auch das, wobei ich nicht weiß, ob in der Vorlage auch tatsächlich so sehr es um Poirot's Vergangenheit geht. Ne? Also
0: das ist das, was ähm, was die äh, Drehbuch ähm, Drehbuchautoren ähm, und zwar heißt sie Sarah Phelps. Spricht man so aus?
1: Sarah Phelps, ja. Yeah.
0: Phelps. Die hat äh, praktisch diese ganze Dimension mit ähm, Poros Vergangenheit ähm, und irgendwie seiner Vielschichtigkeit, weil wir haben da irgendwie noch ein paar Ebenen, dass er Geheimnisse hat und woher er denn eigentlich kommt und so. Das äh, wurde tatsächlich alles jetzt neu dazu geschrieben. Also die Handlung äh, der, der Morde ist klassisch, alles andere drumherum ist ähm, Neu.
1: Genau, weil eigentlich kennt man doch Poirot's Backstory sozusagen gar nicht. Er ist immer schon der, also man weiß, dass er Flüchtling ist, das ist ja quasi… Dass er einen Akzent also, hat, Flüchtling aus Belgien. Flüchtling aus Belgien, aber zum Beispiel, er ist immer schon der berühmte Detektiv. Man weiß nie, was ihn eigentlich berühmt gemacht hat. Ja. Weil selbst in den ersten Fällen ist es schon so, oh, da ist der berühmte Detektiv Eric Poirot. Ja. Und alle erkennen ihn auf der Straße mehr oder weniger. Und ja, weil wir erst da
0: in die, in die Geschichten eintauchen.
1: Genau, aber äh, das wird auch hier nicht aufgedeckt und damit spielt diese, diese Adaption hier nochmal ganz stark, dass der, der Poirot eben immer mehr daran zweifelt, okay, er wird alt, er geht in Vergessenheit, ne, die Polizei will auch nichts mehr von ihm wissen, er ist erstmal auch selber verdächtig, ähm, ob er sich nicht quasi mit diesem Coup wieder in die Öffentlichkeit mhm. spielen will ähm, und es gibt quasi diese Geschichte, dass er in seinen großen Tagen Leute damit unterhalten hat, irgendwie ihn seine tollsten Fälle so als als Geburtstagsgag so äh, Real True Crime Krimi ich Dinner. Ich würde gerne machen, geile äh, geile äh, Sache. Das ich ich würde ne? es buchen. Ja, ja ähm, damit spielt der Film. Ist, ist irgendwie eine sehr spannende, sehr düstere Adaption und ist nur eine von den von den vielen auch deutlich düsteren Adaptionen, die wir, die wir. Ähm, gerade sehen. Insgesamt gibt es gerade relativ äh, viele Remakes.
0: Ich, ich muss nochmal dazu sagen, also äh, bis die, klar, die Charaktere sind äh, viel düsterer, aber auch natürlich die ganze Atmosphäre. Es ist sehr ähm, sage ich mal Effekt und äh, Hasche, Hascherei und sehr, also die, die blutigen Details der Morde sind mhm. sehr ausgeschmückt. Die äh, psychologischen oder sage ich auch mal psychotischen Abgründe der Charaktere sind sehr in den Vordergrund. Also man sieht irgendwie krasse ähm, Nahaufnahmen von, von, von irgendwie äh, Stricken, Strümpfen, Schreibmaschinen. Also es ist sehr ähm, ja, es ist sehr es ist, detailverliebt, genau, es ist aber auch so,
1: so cozy Art. mystery. Wie Nein, es ist nicht cozy
0: mystery, es ist aber sehr, also ich muss sagen, kommen wir noch mal später wahrscheinlich drauf zurück, aber die Manchmal gehen die äh, Schauspieler so ein bisschen unter. Es kann daran liegen, dass es das eine Serie ist. Das heißt, ich sehe am Anfang immer die Wiederholung der, was vorher passiert ist. Also, das äh, bei, bei, den, bei den drei, beim Dreiteiler. Mhm, ja. Und ähm, da habe ich immer wieder diese Mordszenen, immer wieder diese Nahaufnahmen. So, ja. Und das heißt, das, das brennt sich so ein bisschen in, in den Kopf. So.
1: Das, ja, das, das lenkt
0: ist, ab oder unterhält, das kann man dann selbst
1: Genau, nicht. also es ist jetzt äh, eben weniger irgendwie Pater Braun im Vorprogramm, Vorabendprogramm, sondern eher so Seven-Psycho-Thriller-mäßig. Äh, genau, ich weiß
0: nicht, ob es nicht ablenkt, dass man, also normalerweise ist ja das Ding, dass man gerne miträt so Aber bei dem Ding hat man gar keine Chance, weil man, also man, man, man auch, kriegt also nicht, nicht wie bei dem Klassischen, also was, was das Schöne ist ja bei, also sag ich mal, wer, wer klassisch Agatha Christie auch Remakes mag, ist dieses, ich habe jemanden, der mir die ganzen Clues und die ganzen Schlüssel zeigt und die entdeckt und man kann selbst mitraten. Das ist halt bei diesem, das ist ja ein Thriller eher, lässt man sich, also ist es eher so eine Welle, die einen einholt und äh, mit der man einfach mitgerissen wird, da kann man
1: nicht mitraten. Das äh, liegt, ist aber in der v Romanvorlage auch so angelegt. Also da kannst du auch nicht mitraten, ja. weil die, also weil der Verdächtige eigentlich von Anfang an feststeht sozusagen und äh, sehr klar vorgestellt wird und am Ende gibt es dann doch noch eine Auflösung und einen Twist. Äh, ich glaube, wir haben eh schon gespoilert, aber ähm, man hat eigentlich gar keine Chance, von selber auf die richtige Lösung zu kommen. Ja, das ich meine, Poirot ist äh, beinhaltet, äh, hält ja gerne auch irgendwie so seine Schlüsse einem vor. Ja. Aber ähm, hier in dem Stoff ist es auch so angelegt. Ich glaube, deswegen eignet sich das auch so besonders für so einen düsteren Remake. Ähm, aber wir sehen ja gerade insgesamt irgendwie eine ganze Menge äh, an Remakes. Wir haben ja,
0: ich ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir jetzt darüber irgendwie nee. äh, äh, stolpern, sondern dass es wirklich im Kino überall, das haben wir ja schon mal gesagt, ähm, dass wir ich weiß gar nicht, bei welchem.
1: Na, wir haben über den Mord im Orient ja. Express äh, äh, gesprochen. Das ist auch eine genau. unserer beliebtesten Folgen. Äh, das Hollywood. war kurz bevor das Hollywood-Remake kam, mit irgendwie Star-Besetzung von ähm, äh, Johnny Depp bis, äh, ich weiß gar nicht, wer alles mitspielt. Das Penelope. Ist eine, Penelope Cruz. Ähm, bei uns ist die, dieses Remake ziemlich durchgefallen. Also, weil man auch sagen muss, dass das, Original einfach so groß, also das Original ist natürlich immer schwierig, aber die, die frühere Verfilmung so ja, großartig ja. ist mit Poirot's, ich glaube, das ist ein 20 Minuten Monolog, äh, die er über die Auflösung redet, hört euch die Folge an, da besprechen wir jetzt alles und das ist, dafür hat er, glaube ich, auch einen Oscar bekommen, der Darsteller und äh, jetzt ist dieses, dieses Remake ist auch, schafft es aber nicht düsterer zu sein, sondern versucht irgendwie, actiongeladener zu sein, so, also es gibt irgendwie eine Verfolgungsjagd über Brücken und so, wo ja, man es denkt, ist halt so, so James äh, sorry, äh Dem Verbrecher Bond. hinterher, ja, also wirklich physisch hinterher rennt, äh, passt irgendwie eigentlich gar nicht zu dem Charakter. Nee, und Charakter. witzigerweise
0: ist es dadurch nicht spannender, sondern unspannender.
1: Ja, genau, weil irgendwie die Auflösung nicht, also klar, man kennt irgendwie die Auflösung auch schon, wenn man das vorher gesehen hat, deswegen haut es einen dann nicht vom Hocker, aber es ja, nee, es, es fehlt dadurch, dieser krasse Reveal-Moment eigentlich. Ja.
0: Genau, dadurch äh, Agatha christie verfilmungen in aller Munde.
1: Genau, wir haben auch im Kino das krumme Haus gesehen zum Dann Beispiel mit, ähm, äh, wie heißt sie von Akte X, Gillian äh, Anderson ähm, unter anderem. Der hat uns ja so Mittel man, gefallen. Ja. 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 Ah, stimmt, die Joan von Mad Men genau. spielt auch mit. Der war, war ganz nett.
0: Ich glaube damit, also mit Agatha Christie kriegt man auf jeden Fall Schauspieler an Bord, ne? Das muss man jetzt auch sagen. Also, muss man da nicht lange ja, weil, erklären.
1: Genau, weil man tatsächlich sagen muss, ähm, die, diese Krimis funktionieren alle bis heute. Also, weil es so, so klassische Krimis sind und, also, es gibt so ein bisschen zwei Gründe, warum gerade so viele Remakes sind. Das eine ist quasi, dass das Urheberrecht, äh, zumindest in den USA, von den christie romanen gerade ausläuft. Das heißt, nach und nach werden immer mehr Werke von ihr weil gemeinfrei, so weil sie weil sie so alt ist, weil sie in Deutschland ist es noch nicht ganz ausgelaufen, weil hier muss der Autor auch noch über 70 Jahre tot sein. Ich glaube, in den USA muss nur das Werk 70 Jahre alt sein. Also da gibt es nochmal einen Unterschied. Aber das heißt, ganz viele werden gerade gemeinfrei und ich kann dann quasi die Geschichte nutzen und mit der machen, was ich will. Mhm. Aber … Poirot zum Beispiel steht immer noch unter Urheber, unter Schutz, also die Figur, weil, naja, weil das letzte Werk von Poirot noch nicht gemeinfrei ist. Und oh. es gibt ja jetzt gerade auch wieder neue Poirot-Romane, mhm. ähm, wo man sagt, ah, die werden jetzt gerade auch so ein bisschen geschrieben, um äh, den die, die Figur Hercule Poirot länger auch ähm,  geschützt zu lassen. Das heißt, das heißt nicht wenn jeder ich einen einfach
0: Roman über Ecuador schreibe, ist der noch länger geschützt vor Nein, Filmheim. nein, du darfst
1: gar keinen äh, Du darfst gar keinen Roman so. über Hercule Poirot schreiben, weil dir die Figur nicht gehört.
0: Aber was ist mit den, mit den neuen Romanen? Ja, die wurde Acule Acule beauftragt.
1: Poirot. Die hat das Recht über Hercule so. Poirot. Das ist ja eine, die Ja, weil, weiß, weil zum die Thema, Foundation zum Thema,
0: zum Thema Recht, Recht, äh, was ich, äh, was jetzt auch äh, rauskam, ist, dass seit 2017 Amazon und BBC One, also wieso wir jetzt überhaupt von BBC so viele äh, Verfilmungen hatten und zwar da kommen wir genau nochmal also BBC hat einige Verfilmungen gemacht unter anderem ähm, die Morde des Herrn ABC und äh, die Amazon und BBC One hat einen mehrjährigen Vertrag mit Agatha Christie Limited äh, Agatha Christie Limited geführt von dem äh, Urenkel oder Enkel von Agatha Christie äh, und hat sämtliche Rechte für mehrere Jahre äh, der von Agatha Christie sich gesichert was, was glaube ich, nochmal so einen Schub gibt an äh, Sachen. Also grundsätzlich gibt auch natürlich die Handlung und die Krimi-Romane geben das natürlich auch her. Es ist zwar äh, trotz der vergangenen Jahrzehnte äh, ist die Handlung psychologisch und äh, bezeichnet menschliche Abgründe, die einfach nicht aus der Mode kommen. Und deswegen äh, lassen sie sich, glaube ich, ganz gut adaptieren, also zumindest der Kern. Und man kann eigentlich alles andere weglassen und verändern und das ist ähm, das, was, glaube ich, so das spannend macht für alle möglichen äh, Drehbuchautoren und Regisseure.
1: Ja, und es fällt einem ja nicht so leicht, sich irgendwie einen klugen, ähm, eine kluge Auflösung bei einem Krimi aus, äh, zu überlegen sozusagen und äh, Agatha Christie hat da quasi alle schon mal durchgespielt, das heißt … Wenn man das als Gerüst hat, dann kann man darüber auch äh, ganz viel drum bauen. Und das sehen wir auch bei vielen dieser Remakes, die eben Teile verändern, erneuern, aber diese Grundgeschichte gleich lassen, weil du weißt, okay, der Twist funktioniert, die Auflösung funktioniert, äh, die Figuren funktionieren, aber vielleicht kann ich der Figur noch was geben. Oder es gibt auch Remakes, die sogar dann den Täter verändern. Ich finde, das funktioniert oft nicht so gut, weil das irgendwie ähm, man dann denkt, ah, da hatte sich Frau Christie das schon besser überlegt.
0: Wobei bei unserem, wir haben uns ja auch äh, so ein bisschen äh, für uns Best-Case-Remakes äh, mhm. überlegt. Einer davon ist Tödlicher Irrtum.
1: Oder Ordeal by Innocence. Auch der ähm, ist aus dieser BBC-Co-Produktion. Da spielt Bill nie, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der äh, bei äh, Tatsächlich Liebe, ähm, äh, der Sänger aus Tatsächlich Liebe, ähm, der spielt...
0: Der jetzt auch einen da drin kleinen Skandal mit. Er hat. aber Nicht
1: Poirot, echt, der Ja, ja
0: äh, hier die die nummer Ah, mm -hmm. oh. Ja. ja, deswegen. Das habe ja.
1: gar nicht äh, mitbekommen. Okay, äh, erwähnen wir ihn nicht weiter. Ähm, der, ähm, der ist auch von derselben Drehbuchautorin ja. äh, Sarah Adoptiert, Phelps -hmm. und ähm, der der ist auch aus diesem BBC-Paket. Das heißt, der läuft wie die Morde des Herrn ABC auch gerade bei TV Now. Also wer sich diese ganzen Empfehlungen von uns jetzt angucken will, findet da gerade relativ viel. Ähm, genau,
0: aber da wurde der Mörder verändert.
1: Da wurde der Mörder verändert, aber ich würde sagen richtig gut. Richtig Screenplay.
0: gut, richtig spannend. Genau, richtig äh, also große Empfehlung.
1: Richtig spannend, auch da, ich finde die, ähm, das tut sehr gut, diese Aufteilung über drei Folgen, finde ich, also viel. Auch, ja. auch bei Die Morde des Herrn ABC tut es auch gut, weil klar bei diesen, also wenn wir jetzt hin zu der Poirot-TV-Serie gehen, bei diesen 45-Minuten-Dingern, da muss man schon viel weglassen, na, auch irgendwie Beziehungen unter Personen mhm. und bei diesen ähm, Dreiteilern kriegt man eine deutlich bessere, bessere hin, auch im Vergleich zu diesen, ich würde sogar auch sagen, als im Vergleich zu diesen TV-Kino- äh, Verfilmungen, über die wir ja gerade kurz gesprochen mhm. haben. Ja. Ähm, allerdings spielt auch bei Odil äh, bei Innocence äh, Poirot, der, äh, dieser Alkohol bei dem äh, Wetter war keine gute Idee hier drin, ähm, auch ohne Poirot und ähm, wäre das so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob die angefangen haben, aber da sind wir überhaupt so auf diese Remakes gestoßen. Es ja. gab Anfang 2000 äh, irgendwas äh, gab es aus Frankreich erst eine, eine Miniserie, die hieß äh, Einladung zum Mord auf Deutsch.
0: Genau, und äh, irgendwie die Quali war schlecht, es war aber irgendwie schlechtes Wetter und wir dachten, ach komm, wir geben es uns. Und das war eine richtig gute äh, Adaption, weil es wirklich, es war keine Verfilmung des Romans, sondern es war wirklich eine, eine mehrreihige Adaption anhand des Gerüstes, des Krimifalls, aber man konnte eigentlich, ähm, äh, man hatte nicht den klassischen Porot, man hatte nicht den klassischen Ablauf und das war halt, das war schon cool. Also genau, auch oft. da
1: war nämlich das erste Einladung zum Mord so ein Dreiteiler, glaube ich, ja. oder Zweiteiler, ja, war, weiß ich gar nicht mehr, mehr. Ähm, war glaube ich am Anfang so ein Weihnachtsspecial ähm, und die haben, hier gibt es eben auch keinen Poirot, sondern stattdessen gibt es ein äh, Ermittler-Duo und ähm, da wurde zum Beispiel total interessant getwistet, dass der, äh, der eine Ermittler ist quasi schwul, spielt aber trotzdem in der, in der Zeit der 30er ja. und ähm, die, der muss das immer so ein bisschen verstecken und so und das ist irgendwie eine, eine nette Art der, der Adaption. Das ist, glaube ich, genau das, was wir meinen. Danach gab es nämlich zu dieser Miniserie auch noch eine Staffel. Die hieß dann äh, Kleine Morde. Die spielt auch so in den 30ern. Es gibt auch noch mal daraus mörderische Spiele. Die spielt ja in den 60ern. Die ist nicht mehr ganz so gut.
0: Also witzigerweise haben sich bisher alle, fast alle Remakes, die wir uns äh, angeschaut haben und die es gibt, entweder an die originalzeit des romans gehalten oder sind so ein paar jahre rauf gegangen auch ähm, die äh, die verfilmung mit ähm, wie, wie wie war der kinofilm wo wir den das ja. Krumme Haus. Das Krumme Haus ist ja auch so ein bisschen 50er, 60er eher äh, gespielt. Ähm, äh, außer einer äh, äh, Verfilmung. Das <lacht> ist eine gute Überleitung. Nein, aber wirklich, in die, in die äh, aktuelle Zeit wird wenig... Wenig übersetzt, weil ich glaube, der Vintage-Hype ist noch nicht vorbei, aber trotzdem ähm, finde ich das ganz toll, dass Jannis äh, äh, sich in seinem Podcast Mordreport äh, an eine Adaption eines äh, Christy-Files herangetraut hat äh, und ihn tatsächlich ins Hier und Jetzt übersetzt hat und ich finde, mit Bravour übersetzt hat, also zum einen, ein Podcast-Medium, genau, ein Hörspiel, ja. also, dass man das alles über, übers Hören, ähm, erfährt und, äh, erzählt, also irgendwie Handynachrichten, ähm, Protokolle, Vernehmungen ähm, und gleichzeitig äh, bin ich nicht einmal darüber gestolpert, ähm, dass irgendwas keinen Sinn ergeben hat, weil es das im Hier und Jetzt nicht gibt. Also, es, äh, wird, es spielt zwar trotzdem in einem Herrenhaus, sage ich mal, in einem gemeinsamen Haushalt, ähm, aber man stolpert nicht drüber, dass es irgendwie, äh, dass, dass sich die, äh, die Leute irgendwie aus den 20ern. Äh, Weiß ich nicht, die Hand küssen und äh, Liebesbriefe schreiben. so Und das ist äh, ganz toll. Und das gibt äh, Agatha Christie äh, äh, in Kombination mit Janes Genialität natürlich auch her. Ach.
1: Nee. Ja, also, also deswegen konnte ich mich äh, deswegen Mordreport. konnte ich mich quasi äh, reinversetzen, wie es jemand geht, der versucht, so ein äh, Krimi zu, zu remaken und zu adaptieren, weil tatsächlich ist auch Mordreport ein, äh, äh, genau, eine Adaption von The Mysterious Affair at Styles. Äh, bei mir hat es den Untertitel Fräulein Styles und das Geld. Und das ähm,
0: ist auch eine Lizenz, die ausgelaufen ist. Deswegen genau, hast du die, den ist, Fall. Das ist äh,
1: gemeinfrei. Und ich habe eben Poirot raus, rausgekürzt und äh, stattdessen ein Ermittlerduo eingesetzt. Ähm, den einen Kommissar spreche ich, den anderen William Cohn. Die Stimme kennt sich ja der ein oder andere. Ähm, genau. Und ähm, konnte aber auch dieses geniale Grundgerüst, weil die eigentliche Genialität liegt eben immer noch bei Agatha Christie, ähm, das Grundgerüst nehmen mit wer ist der Mörder und äh, wie kommt man darauf. Und musste dann nur noch ein bisschen Siri und Handys einbauen, um das Ganze, und eine Instagram-Influencerin, um das Ganze in die Jetztzeit zu versetzen. Aber, ähm,
0: Zurück zu den Morden des Herrn ABC. Wie hat es dir denn gefallen? Ähm, Jetzt die BBC-Verfilmung.
1: Genau, Remake. die, die BBC-Remake-Verfilmung. Ich fand die wirklich, ähm, wirklich gut, also weil sie so, so düster war. Ich fand sie stellenweise schon fast sehr brutal, ähm aber ich finde das das zeigt tatsächlich dieses dieses Potenzial was bei bei Agatha Christie drin steckt dass die die der Grundsatz eben nicht ist auch guck mal hier nachmittagsvorabendprogramm was ich vorhin gesagt habe dass man so ein bisschen ähm, das hört sondern dass man insgesamt äh, ähm, ja dass man daraus auch was viel düsteres machen kann was mehr in die Zeit passt gerade und ähm, das irgendwie äh, kann. Deswegen hat mir das gut gefallen, um, um das so ein bisschen zu zeigen. Und dir?
0: Also ich muss sagen, ich war auch, also ich habe es nicht so gerne fertig, ge also beziehungsweise die drei Teile habe ich nicht so weggebinged. Ich hatte nicht das, das Bedürfnis, es das wegzubingen, sondern eher zu verarbeiten. Mhm. Ähm, zwischendrin, äh, wie, 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 wie jetzt bei anderen. Es ist, wie du gesagt hast, kein cozy Mystery. Ähm, es... Ist auf jeden Fall empfehlenswert, um zu zeigen, was man aus, aus, äh, wie man aus einem Kriminalroman aus den äh, 30ern einen äh, Thriller machen kann, äh, der unterhaltsam ist. Deswegen ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Vielleicht nicht die erste Empfehlung. Äh, genau, an, ich würde an Remix. auch
1: äh, Ordeal by Innocence oder tödlicher Irrtum. Also, wenn ihr das Ganze sowieso bei TV Now schauen wollt, dann äh, schaut doch erst tödlicher Irrtum. Das haben wir aber nicht gewählt, weil die da noch weniger trinken. Ähm, also da Genau, nicht aber da tatsächlich,
0: da ähm, ne, also es einen Probe Probe-Monat, glaube ich. Äh, wir machen da jetzt auch keine Werbung, sondern tatsächlich konnte man diese BBC-Verfilmung sonst nirgendwo finden. Man konnte nicht mal die DVD bestellen. Ähm, und äh, deswegen, es gibt da einen Probemonat, monat äh, probiert es aus, dann kann man sich das äh, auf jeden Fall mal alle anschauen. Da gibt es, äh, da gibt es tatsächlich auch äh, die äh, Agatha Christie Poirot mit äh, David Suchet, auch alle zu sehen, auch alle Staffeln. Also auch eine Empfehlung. Und
1: diese nächste äh, BBC One-Produktion steht auch schon fest, was da kommt. Ne? Genau,
0: am 12.06. wurde verkündet äh, von BBC One, äh, dass es äh, auch eine nächste Adaption mit der Drehbuchautorin äh, Sarah Phelps äh, in Auftrag gegeben wurde, und zwar The Pale Horse, äh, das Fahle Pferd, äh, zu Deutsch. Und das ist äh, spannend, weil das ist ein recht spätes Werk, also aus den 60ern von Agatha Christie geschrieben. Und es äh, gibt auch kein Porot und keine äh, Miss Marple, von daher bin ich gespannt, wie das adaptiert wird. Aber da ist äh, auch sehr viel Magie und äh, ja, so zwischenpsychotische Hexereien angelegt im Buch, von daher kann ich mir vorstellen, wieso das ausgewählt wurde.
1: Hm, okay, dann äh, sind wir gespannt, vielleicht sprechen wir da dann auch drüber. Ich hänge einfach ans Ende hier noch mal einen Trailer für Mordreport, falls ihr das anhören wollt. Genau, für und die ganzen Links
0: ähm, gibt's es äh, bei uns einfach in den Shownotes.
1: Oder auf gucken-trinken.de. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe einen Schinken im Ofen. Dazu ein paar Kartoffeln. Schön Rotkohl vom Beet. Bleiben Sie zum Essen. Zum Nachtisch gibt's es Biskuitrolle mit Vanillesoße. Englische Küche. Kommen Sie. Wir können über Gott und die Welt reden. Ich habe sogar von Weihnachten noch etwas Brandy. Ehrlich gesagt würde mir Gesellschaft auch gut tun. Wenn ich Ihnen damit einen Gefallen erweise, nehme ich das Angebot an. Großartig. Mordreport Hier spricht Kommissar Hastig. Circa 5.40 Uhr ging hier heute Morgen in der Zentrale ein Notruf aus Oberstadt ein. Gemeldet wurde der Todesfall von Elisabeth Stiles. Elisabeth, Fräulein, Stiles, 7. Oktober
0: 1977 in Hamburg, ist eine deutsche Bloggerin und Instagrammerin. Vertraue nie einem Mann, Marike. Keiner ist es wert.
1: Ich plädiere auf unschuldig, Herr Richter. Mordreport Fräulein Styles und das Geld. Den Podcast gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify und in eurer Podcast-App. Ich freue mich auf euch. Guten Tag, hier ist der automatische Anrufbeantworter von Oberkommissar Lento. Aktuell bin ich leider nicht zu erreichen, hinterlassen Sie mir aber gerne eine Nachricht nach dem Ton und Ihre Rufnummer, dann werde ich Sie so schnell wie möglich zurückrufen.